0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, produzido pela Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina. Aqui nós trazemos convidados para conversar sobre tendências, inovações e estratégias de venda para o mercado de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec, gerente de experiências e sommelier da Evino.
1: Eu sou Ari Gorenstein, cofundador e co-CEO da Evino e toda semana estamos aqui com vocês para discutir temas e assuntos relevantes para quem atua no mercado de vinhos.
0: Olá, 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 bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, uma iniciativa da Evino, a maior e-commerce de vinhos da América Latina, como vocês ouviram aí na vinheta. Eu sou a Jéssica Marinzec, eu sou gerente de experiências sommelier da Evino, uh, e eu estou aqui com o nosso co-CEO e co-founder, Ari Goranstein. Tudo bem, Ari?
1: Oi, Jéssica, tudo bom? Inaugurando aqui o um novo formato, uma honra estar com convidados tão ilustres hoje.
0: Boa, ah, boa tarde. Olha, é, o podcast Negócios do Vinho, de fato, é um, uma iniciativa no mercado, né? Então, o foco é B2B e a gente já falou de trade marketing, a gente já falou de jornalismo no vinho e nesse novo formato que a gente inicia com esse episódio, o tema é sommelier, sommelier Vamos falar das dificuldades, do que faz, mas a gente vai ter um viés também sobre esse profissional do mercado de vinhos, que é o da pandemia, né? O que, que mudou e certamente mudou alguma coisa. E para falar sobre isso, a gente convidou dois grandes nomes, desse mercado e eu vou começar apresentando em ordem alfabética. Primeiro nosso primeiro convidado é o Diego Arrégola, grande é, é, profissional sommelier do mercado, três vezes campeão nacional de sommelier, diversos certificados internacionais, já trabalhou em grandes grupos como o grupo Pobre Juan, Ele é consultor, palestrante, professor, animador, tá brincando. Oi Diego, tudo bom com você? <risos> Lavo,
2: lavo, passo, cozinho, durmo no emprego, cuido de criança, limpo janelas. <risos>
0: Obrigada que você está aqui hoje, viu?
2: Obrigado pelo convite, Jéssica, Ari, é um prazer estar aqui hoje conversando com o público da Evina.
0: Obrigada. E a nossa segunda convidada, está ali direto do Rio de Janeiro, é, é a Laís Aok. A Laís é uma sommelier super competente, é o que a gente chama de Wine Geek, está sempre, sempre é, ligada nas últimas tendências. Ela é também muito especialista em café, manja muito de café, e ela é sommelier do Otec. O Otec é um dos restaurantes nacionais que recebeu duas estrelas do Guia Michelin. Oi, Laís, tudo bem com você?
3: Tudo bom, obrigada pelo convite, muito
0: bom estar a com vocês. Olá a todos, bem-vindos. Obrigada pelo convite. Gina, obrigada por você estar tá aqui. Olha, eu já quero começar com a primeira pergunta, e aí vocês decidam quem quer começar, que é sobre... Como vocês começaram nesse mercado, né? Como vocês optaram, decidiram, é, veredar-se aí pelo caminho a, da sommelierie trabalhar como sommeliers? Fiquem à vontade, quem quiser começar. Por
3: favor, Diego, pode começar. Como você começou, a apresentação foi com você primeiro?
2: Não que isso, Lays, vai por ordem, vai por ordem de idade. Começa você. Sim. <risos>
3: Bom, é, eu comecei estudando, assim, quando eu estava na escola, eu fiz um curso de técnica em nutrição. E aí, logo o meu primeiro emprego, eu fui trabalhar com restaurante. E eu amei. Eu sei muito de trabalha com restaurante, eu trabalhava mais na parte, a parte bem chata, né? Que é entrar na cozinha e falar para todo mundo que as etiquetas estão erradas, temperaturas, as essas assim. coisas. E aí, depois eu pensei bem, porque eu fui fazer a faculdade de gastronomia. Aí eu estudei, fiz a faculdade de gastronomia. Assim, eu amava as aulas de cozinha, mas eu gostava muito mais das aulas, das aulas de bebida. Eu amava a aula de vinho eu amava a aula de café, coquetelaria. De eu pensei, ah, acho que é por aí que eu quero seguir. E aí, continuei trabalhando em restaurante, Fiz um curso de barista. Então eu comecei trabalhando com café primeiro. E aí, depois. É, eu tive uma oportunidade, eu fazia trabalho de matriz em um restaurante, e aí eles falaram, olha, a gente tem uma, a gente tem uma vaga aqui é, para um curso na BS e aí a gente queria saber quem quer fazer o curso, e aí logo eu já falei, é meu, eu que vou fazer, e aí eu fui fazer o curso de insumênia na ABS, em São Paulo, e aí me mudei aqui para o Rio e terminei aqui no Rio. E aí basicamente foi isso. Depois, quando eu já estava trabalhando com o Bios, é, foi o start, assim, que me deu muita vontade de, de começar no Bios e continuar,
2: né? Eu trabalhava em outra área, né? Eu era bancário. É, num determinado momento, eu saí do banco e estava buscando outro emprego na área administrativa financeira mesmo, conseguiu para mim um emprego de comim num restaurante. Então, eu entrei no ramo porque precisava de um trabalho, precisava pagar as contas. Mas, conforme eu comecei a ler um pouco mais sobre vinho, sobre gastronomia, em especial, nesse meu primeiro emprego mesmo, que o restaurante era num shopping e tinha um intervalo ali entre almoço e jantar, que eu gastava esse intervalo na livraria que tinha ali no shopping. O vinho foi o que mais me chamou a atenção do ponto de vista uh, lúdico, um pouco disso que a Laís falou: é a, a possibilidade de, com uma bebida, você viajar, e você estudar e você conhecer um monte de coisas. Que vinho não é só vinho, né? vinho é geografia, geologia, é química, é história, é cultura, é tradição, é idiomas, e tudo isso vem num pacote só. E, além disso, também uma, uma escolha uh, uh, de carreira pragmática, por ver um nicho, uma possibilidade interessante de desenvolver uma carreira ali, especialmente morando e trabalhando no interior, onde eu morava na época, ainda hoje ainda moro no interior, uh, onde o mercado de vinhos ainda era menos desenvolvido do que em São Paulo, e eu vi ali uma possibilidade interessante de, de me desenvolver atuando dessa forma.
0: Boa. Muita gente ainda fica em dúvida né, sobre o que o sommelier faz. Acho que deve acontecer com vocês. Ah, essa aqui é a enóloga, a Jéssica e tudo mais. É, conta um pouquinho, não só o que de fato é o trabalho do um sommelier, mas quais características é, pessoais mesmo é, ou, ou comportamentais ou técnicas que vão além do guia, que vocês acreditam que é preciso ter? Então, se assim, a gente meio que vai começar a acabar com o romantismo agora do tema. O que vocês acham? Pode começar é, qualquer um dos dois, por favor. É,
3: eu acho que a coisa mais importante, eu digo como ser humano, mas em qualquer ambiente de trabalho é que você precisa desenvolver muito a sua empatia e o seu olhar no outro. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Em diversos pontos, eu digo. É, o vinho, ele está aqui porque alguém foi estudar lá fora e buscou um produtor e a importadora trouxe o vinho para cá. Dentro da importadora tem as pessoas que são os vendedores. É, existe o empregador que vai trazer o vinho até o restaurante. Você tem que lidar com essas pessoas, você precisa lidar com o comin, às vezes com algumas pessoas, que, isso é uma coisa muito normal de restaurante, pessoas que é, às vezes não, não sabem nem escrever, então isso é muito importante que você é, tenha essa visão com o outro. Além de tudo, você também atende muitas pessoas que conhecem muito de vinhos e que vão sempre te dar uma certa carteirada, né, isso em qualquer lugar, seja é, se você for trabalhar como vendedora, se você trabalha dentro de um restaurante, no salão. E o que eu acho que é importante desse olhar que eu digo é que a gente não pode vender só aquilo que a gente gosta, a gente não pode só achar que aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente defende é bom. A gente precisa respeitar a vivência de cada um. É, respeitar de onde quais foram as oportunidades que essas pessoas tiveram, quais foram os vinhos que elas beberam e aonde que ela está, não dá pra gente servir um romane para 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 uma pessoa e, e todo mundo vai entender então existe uma regra existe um degrau, a gente precisa respeitar as pessoas independente do degrau onde ela está eu acho que principalmente na parte falando assim, em na questão de restaurante você precisa ter muita empatia para entender que somos pessoas diversas, de lugares diversos, com educações diversas, e cada pessoa vai ter um ponto, é... vai ter um ponto, né? A gente precisa sempre encontrar um lugar onde todo mundo consiga fazer um bom trabalho e entregar um bom trabalho. Fora que tem uma coisa muito importante que eu acho que todo profissional, ele precisa ser é, ter olhos bem abertos para não só as novidades, mas precisa ter aquele espírito aventureiro de pesquisar e, além de tudo, o um espírito de professor. E uma pessoa que, que trabalha com você vender é uma pessoa que ela precisa usar esse lugar que ela tem para também trazer outras pessoas para a, a bebida, o vinho, enfim. É, o poder da, da liderança ele é extremamente importante para a gente levantar outras pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade então acho que isso é um ponto também que também
2: ele é bem importante é bom além do além do romance além do vinho e tudo mais é, é, talvez uma necessidade muito grande para qualquer sommelier e que muitas vezes as escolas falham em, em deixar isso claro para o sommelier é que o sommelier precisa entender de uma de um caminhão de coisas que não são vinho. E isso envolve, sim, empatia e psicologia, como a Laís mencionou, mas isso envolve você falar um outro idioma, isso envolve você saber usar, usar um Excel, isso envolve você saber se expressar com clareza para escrever um e-mail, para resumir em 30 segundos na mesa cinco anos de estudo sobre um vinho, sobre uma região. Uh, e é um conjunto de habilidades que... Você adquire as custas de muita dedicação e às vezes muito mais horas de dedicação e de esforço do que aquilo que você dedica ao vinho propriamente dito. A gente não pode nunca esquecer que sommelier não é um, não é lifestyle. Sommelier não é tirar foto em paisagens paradisíacas com vinhos caríssimos. Isso não é sommelier. Isso é qualquer coisa. Isso é massagem no ego. Isso é ser influenciador, isso é ser comunicador, isso é um monte de coisa, mas isso não é sommelierie, sommelierie é trabalho duro, sommelierie é degustar com a boca do cliente, entender o que o cliente quer, é saber atender o cliente e cuidar também da gestão de uma fatia do negócio. Seja o sommelier tona no restaurante, na loja, na importadora, é uma fatia do negócio que você é responsável pela gestão. E se você deseja um dia ter é, é, ser um empresário né, no, no, no setor de bebidas, ter uma outra posição nesse setor, você precisa saber cuidar do seu pedacinho ali, do, do, da sua, da sua, do seu curralzinho, que é o vinho, e que são as bebidas, e isso envolve gestão de uma forma mais ampla, né? vai muito além de você apenas estudar vinho e saber vinho, e degustar vinho, e beber vinho, que isso é fácil, isso tem muita gente aí que faz e que estuda, e muita gente que não trabalha no ramo, não tem a pretensão no ramo, que eu conheço que a Laís com certeza conhece, que sabe muito mais do que a gente sobre vinho, mas não sabe o conjunto da coisa, não sabe olhar para o vinho de uma maneira sistêmica dentro de um negócio, dentro de um restaurante, dentro de uma importadora, dentro do mercado como um todo.
3: Você fez um comentário que que é bem interessante, e que normalmente, isso é bem importante, quando né? você está na escola de sommelier, você não aprende só sobre o você tem aula de café, você tem aula de charuto, você tem aula de chá. Então, todas as outras bebidas, elas também têm um valor no um respeito que a gente precisa é, ter. Além de tudo, tem outros profissionais dentro de um restaurante, como, por exemplo, um bartender ou um, um barista, que é, são pessoas que são muito importantes para a gente ter uma grande troca. Até porque a é, gente tem um momento onde tem um aumento de consumo de bebidas não alcoólicas muito alto. Então, como que pode eu atender dentro de um restaurante um cliente que vai ter um super vinho, mas eu não sei atender, eu não sei fazer uma harmonização, por exemplo, com uma bebida não alcoólica no menu que eu tenho. Eu não consigo identificar isso. Então, essa troca com outros profissionais e aprendendo sobre outras bebidas, é fundamental.
1: Vocês falaram bastante coisa legal aí, né? Fica claro que de cobrimos aqui bastante hard skill e soft skill que, que o seu tem que ter. O Diego começou lá falando do quão amplo né? o, o leque de conhecimentos entre geologia, química, pedologia, história, geografia, etc. E, e agora falamos um pouco de, de empatia, poder de síntese, capacidade capacidade analítica, de gestão, etc. Mas se vocês tivessem que dar recomendações né, para quem está escutando a gente, que quer, eventualmente, vamos ver se até o final do episódio ainda vai querer ou não, mas que quer investir <risos> em verdade em veredade, uma carreira de sommelier, de sommelier, quais seriam as recomendações que vocês dariam até de cursos ou recomendações de, de como investir como começar né, para se equipar desse conjunto aí de é, conhecimentos que a gente explorou por aqui. É,
3: eu acho que o, o Diego ele pode falar muito mais pela uma parte assim de, de escola, assim, né, mas o que eu diria que depende muito com o que você quer trabalhar, né, ou trabalhar como semelhante é trabalhar só dentro do restaurante, né, a gente tem a Jéssica né, aqui <risos> que tá conversando com a gente, que já te convidou a gente para conversar, é, existem vários lugares que um sommelier pode trabalhar, mas eu vou falar o é, que aconteceu comigo, por exemplo. Eu queria, eu fiz o curso de sommelier porque realmente eu ganhei o curso de sommelier. Pois eu sempre quis fazer W7, por exemplo, mas eu nunca tive dinheiro para fazer. Então, a, a, na minha cabeça era sempre assim, o que, que vale mais a pena? Eu fazer o curso ou eu pegar esse dinheiro e sair de férias de viajar e visitar a Vinícola. Eu escolhi por esse caminho. Então, eu fui para esse caminho de entrar em contato, de estudar, 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 estudar muito em casa, pesquisar tudo muito pela internet, ler muita coisa e usar esse meu dinheiro que eu tinha investindo em visitar a Vinícola, em conversar direto com o enólogo sentir o vento, né? a gente sempre fala isso, né? tem o diferencial de você sentir o vento na avenida, pegar na pedra, ver a vinha. Então, eu escolhi por esse lugar. Mas, por exemplo, se você quiser trabalhar dentro de um restaurante, eu diria que eu acho que a BS é um, uma super escola, principalmente pela, pelo módulo de serviço, que é muito importante. É, eu diria isso. Mas, vamos seguir para o Diego.
2: Eu acho que, se você deseja, é... aqui eu não vou falar efetivamente apenas de sommelier, né? mas falando em ser sommelier e ou ser um profissional do vinho. Do que nós temos de cursos e de formações hoje no Brasil, pensando numa formação de base, é ABS e Wild Spirits Education Trust. É, é, é isso. Existem outros cursos, outras formações complementares, o que nós temos a mais no Brasil de cursos de base, ou curso de sommelier, ou curso de introdução ao vinho, é, é bom, mas assim, bom mais ou menos. Bom, bom é ABS e WC. Então, se você quer entrar no mercado do vinho e vai fazer curso de vinho, é um desses dois que você vai fazer. Agora, acho que a dica mais importante que eu posso deixar em termos de formação para quem quer entrar nessa área, são duas. Primeiro, Entenda que nenhum curso vai te formar profissional. Não existe, no mundo, curso de sommelier que forme sommelier. Você não sai da escola de sommelier, um sommelier, não importa o que o seu diploma te diga. O que vai fazer você sommelier é você, além do curso, estudar mais, se aprofundar mais, se aperfeiçoar mais e exercitar a prática. Não existe... Não existe o sommelier de banco de escola. O sommelier ele é um profissional na prática, na atuação. E a segunda dica mais importante que eu posso deixar de informação e que talvez seja até precedente a curso de vinho. Aprenda inglês. Inglês, para quem quer efetivamente estudar e ser profissional do vinho, não é um opcional, é um item de série. Você não, você não caminha nesse ramo sem inglês porque... Os principais sites, a principal literatura, os principais cursos, tá tudo em inglês. Os, livros, os melhores livros que saem lá fora, eles vão chegar aqui no Brasil traduzidos um, dois anos depois, quando metade daquela informação já está desatualizada. Né? Além de toda a informação que está circulando na internet todos os dias. Então, é, entender que o curso não vai te formar, você precisa estudar muito além dele e saber inglês.
1: Bem legal. Eu vou só aproveitar e capturar um outro ponto aí que, que o Diego mencionou, que eu até anotei aqui. Vocês falaram de, de empatia e o Diego, em determinado momento, falou o degustar com a boca do cliente, né? Aí eu queria Adotei saber Anotei essa vocês... frase aqui
0: também, é. deixar... vai ser a frase do podcast, <risos> by Diego. Essa, fra... essa
2: frase, essa é uma frase de Manuel Beato, tá? Eu já peguei essa frase emprestada dele há uns 10 anos ou ah, mais. vamos dar, dar os créditos
1: aqui. Vamos dar os créditos a ele, mas é uma frase muito boa. Mas o que eu queria entender de vocês é como é que vocês fazem esse exercício diário aí de tentar separar né, o, o especialista, o profissional, é, do amante, do entusiasta e entender de fato a audiência quem está do outro lado. Que na verdade é um exercício que eu e a Jéssica também a gente faz direto aqui na na para também assegurar que a, que a nossa oferta é uma oferta assertiva para o mercado. Mas como que se faz esse exercício? Como é que vocês blindam a opinião do, do especialista da opinião do amante?
3: É, eu acredito que tem uma relação muito forte com a escuta. Né? A gente precisa, quando a gente conversa com o cliente, por exemplo, aqui no restaurante onde eu trabalho, é, quando o cliente chega e ele fala, ah, eu quero tal bebida, e eu, sa eu sei que essa bebida talvez ela não seja a melhor bebida para fazer a harmonização com o menu inteiro, até porque a gente trabalha com o menu de educação, é, precisa realmente ter essa questão de escutar é, quais são os vinhos que ele bebe, mas, assim assim, o, o Diego falou bem rapidamente que a gente precisa ter aqueles 30 segundos que vai resumir toda a nossa profissão, que é conversar rapidamente com o cliente e entender o que ele prova o que, que ele gosta, é, o que hoje ele quer provar, que é importante. Hoje você, eu sempre comento isso na mesa, hoje você quer provar bebidas que são semelhantes às, que, às bebidas que você bebe diariamente, ou você quer é, uma coisa mais de aventura, você quer provar algo diferente, algo bem diferente. Então, é isso, eu acho que o importante é sempre essa escuta, realmente conversar com o cliente, entender o que ele quer, e não o que eu acho que é melhor. Mas, ao mesmo tempo, é importante, por exemplo, tem uma questão que ela é muito importante, que é a questão de temperaturas. né? Temperatura é algo bem importante no serviço. Às vezes, a gente vai servir, por exemplo, um champanhe a gente serve numa temperatura um pouco mais alta. e o cliente fala, ah, mas essa temperatura, ah, mas o champanhe está quente. Óbvio que eu vou colocar o champanhe no gelo e vou servir ele na temperatura que o cliente quer. Mas faz parte da minha profissão, como um profissional, explicar para ele o porquê que ele está sendo servido nessa temperatura. Ele é servido nessa temperatura por essa razão. Se o senhor quiser, eu posso servir nessa temperatura. Se não, eu posso colocar ele em é, uma temperatura mais baixa. eu acho que isso é importante. É bom escutar, mas, ao mesmo tempo, é importante também deixar é, bem claro por que, que a gente está aqui, sabe? Não ser também só escuta. O cliente ele não tem razão em todos os momentos.
2: O cliente sempre tem razão Polêmicas. quando ele tem razão.
0: <risos> quando ele tem razão. Sim. <risos> Olha, mais arbitrário que isso
2: possível, né, Boa? Acho que são duas coisas. Primeiro, é isso faz parte da formação profissional, é algo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, dos eventos, das degustações, dos cursos. Que é você, na degustação, separar o seu gosto pessoal de qualidade intrínseca. Antes de você beber com a boca do cliente, você precisa primeiro conseguir avaliar um vinho e dizer se aquele vinho é bom ou não, independente de você gostar dele ou não. É, ah, olha, esse, esse vinho Natureba aqui, eu adorei ele, essa nota de acético e tal. Que delícia, mas tecnicamente é um vinho ruim. Você precisa ser... Você precisa ter a, a, a tranquilidade de espírito de poder dizer isso de qualquer vinho. E o contrário também. E o segundo ponto é você estar atento ao que o cliente te fala, que é a questão da escuta que a Laís falou, e saber filtrar também até onde o cliente, e, e o cliente em geral, deseja determinadas coisas porque é o que ele quer ou se ele deseja porque ele apenas não entende, não tem informação completa. Ah, o cliente quer o, o champanhe geladinho, mas ele quer aquilo porque ele quer mesmo ou porque ele nunca teve a experiência de provar um champanhe numa temperatura mais elevada e com alguém explicando para ele por que, que aquilo é daquele jeito. Né? Então, é, é, é acho que tudo isso se combina para você ter essa posição de escuta e de entender o que o cliente quer. Algo que é fundamental para mim na posição do sommelier é você entender aquilo que o cliente quer e nem ele sabia que ele queria. Olha, eu quero um vinho assim, assim assado, e você tira da manga um trousseau biodinâmico do Jurá que ele nunca tinha ouvido falar, mas que ele vai amar aquilo, porque você entendeu o que, que ele desejava em termos de momento, de ocasião, de sabor, de harmonização, mas que ele não tinha essa referência, não tinha essa esse história que ter provado aquele produto.
0: Esse é o grande pulo do gasto, a gente dá ao cliente o que ele não estava esperando. Mas eu queria é, trazer agora para o papo o tema pandemia. né Então, assim inegavelmente, é, a, o mundo mudou desde março, pelo menos para nós, é março de 2020, mas de 2000, do início de 2020 para cá. O mercado de vinhos também tomou formas, está tomando formas, está é, aí, é, mudando bastante. Consumo é, aumentou é, de vinhos nacionais, as vendas no e-commerce e tudo mais. Quero entender de vocês como impactou, né? Então, o, o dia a dia de vocês, porque ela está é, full time num restaurante, Diego, com as consultorias, com as aulas. Como que foi esse, esse primeiro momento, esse primeiro impacto? E como é, você como o tema vem se desdobrando no dia a dia de vocês?
3: Olha, esse tema é, é longo, a gente pode falar de muitas, muitas e muitas camadas. Dentro do restaurante, a gente tem a questão, principalmente onde a gente só pode atender 40% da capacidade, né? Não vou dizer aqui, mas eu sei que em muitos restaurantes isso fez uma grande diferença no número da quantidade de equipes, da né? quantidade de pessoas numa equipe, que é um ponto importante. Financeiramente, isso é claro que bate muito, porque todo mundo sabe que quem trabalha em restaurante vive de comissão, então receber... Vendo pessoas, que a gente entende completamente, óbvio. Sim, impacta completamente no nosso salário. Trabalhar em um ambiente onde você sabe que qualquer pessoa pode, a qualquer momento, adoecer é, também é um ponto. E aí precisa realmente trabalhar a equipe, ser uma equipe extremamente unida e uma equipe que vai entender realmente que às vezes você vai ter que trabalhar ah, um pouquinho a mais naquela semana porque um amigo seu, uma pessoa que trabalha junto com você, ela está em casa, se cuidando. Lidar com o medo, lidar com o medo de uma equipe, ao mesmo tempo que você precisa ser criativo, você precisa trazer novidades, você precisa ser proativo e você precisa fazer um serviço incrível, também é, um, é uma grande dificuldade dentro dos estabelecimentos. Além disso, a gente tem a questão vinhos que ficam no porto, e que demoram muito mais tempo para chegar, a gente tem, às vezes, tem um produtor que uma vez eu liguei para ele e falei, olha, é, eu fiz o pedido da fase uns 25 dias, aconteceu alguma coisa, ele falou, Laís, eu não tenho caixa. É, eu realmente não consigo te mandar, porque, infelizmente, eu não tenho caixa. Mês passado eu tava de férias, e aí eu tava no Rio Grande do Sul, fiz um teste de Covid, e dando negativo, eu fui visitar alguns produtores, e aí, a gente conversando, alguns me falaram, olha, o preço da garrafa subiu, o preço da caixa subiu, pagando 15 reais numa caixa de papelão, é, tudo subiu, e para quem que vai essa conta, sabe? Então, são muitas, são muitas e muitas questões que são muito importantes, e uma coisa que eu acho que também, dentro do restaurante, como a gente tem uma capacidade bem menor, é muito difícil também a gente lidar com a empatia do próprio cliente, sabe? O próprio cliente ele também está dentro de casa, passando por várias questões difíceis, por muito tempo dentro de casa, e quando ele se sente à vontade, ele realmente se sente à vontade. E às vezes você tem... Não é não é a primeira vez, acho que já é a quarta, quinta vez que eu vejo essa semana de restaurantes pedindo, por favor, para os clientes fazerem reserva e irem realmente, e não desistirem, que isso é um ponto muito importante, a gente já tem 40% só de capacidade, sabendo que pelo menos é, 10% disso, dessas pessoas elas não vão ao restaurante. Isso compromete completamente toda é, a logística do restaurante. Enfim, são muitos
2: pontos. É, são situações diferentes. né é, A minha e a da Laís, pelo fato de eu não atuar mais no salão, de eu não estar mais no... no, no no, no floor, né? no, no, no piso do restaurante. A minha atuação, já há alguns anos, que ela é com consultoria, evento, palestra, aula, enfim, esse tipo de atividade. O começo da pandemia foi duro para mim. É, do dia para a noite, 100% da minha agenda caiu. Tudo que eu tinha para fazer foi cancelado Passei dois, um mês e meio sem, sem renda, dois, três meses ali com uma renda muito baixa, até o mercado o mercado que eu atuo, de aula, de palestra, começar a se achar ali no formato online, até o mercado começar a entender que a quarentena não ia ser uma quarentena, não iam ser 40 dias. né Precisar organizar 15 jantares pelo Brasil para receber os seus clientes e fazer relacionamento, você manda um kit com vinhos e com comida para casa desse cliente em qualquer lugar do Brasil e você coloca 60 pessoas numa sala do Zoom e a interação acontece, as pessoas gostam, e se você souber conduzir o público, o público interage, participa, e o efeito, no final das contas, acaba sendo positivo também. Então, é um mercado que ele começou a se aquecer e que hoje eu tenho uma demanda bem razoável de, de, de aulas e de eventos corporativos no online. A parte, uma coisa que eu precisei fazer num primeiro momento, o o produto que eu vendo é o Diego Arrêbola, né? é a minha imagem, é o meu trabalho, esse é o meu produto. E, a partir do momento que eu não tinha mais aula, mais curso, mais evento acontecendo, eu perdi a principal vitrine do meu produto, que são os meus eventos. Então, eu faço um evento, está lá o Diego, eu divulgo o Diego, divulgo o evento, divulgo, a, a, outras pessoas divulgam. Então, por conta disso, por precisar de uma vitrine, eu comecei a trabalhar as minhas redes sociais, em especial o Instagram, de forma mais organizada. Era algo que eu já trabalhava, já colocava conteúdo constantemente ali, mas eu organizei um pouco mais isso né, para colocar um conteúdo mais organizado e para me manter em contato com aquele público que eu não podia mais contatar pessoalmente, até hoje ainda não posso na maioria das praças. Ah, e foi positivo. né? Ah, houve uma resposta das pessoas que me seguiam e que acompanham o meu trabalho, uma resposta que vem acontecendo e vem sendo positiva, e que me gera demanda por mais serviços e por mais uh, uh, jobs no online, no remoto. E agora, enfim, as vacinas começando a chegar, vamos esperando que devagarzinho as coisas vão retomando no presencial. Agora, no final do mês, eu já tenho um evento presencial em Fortaleza, e esperamos que as coisas comecem a caminhar novamente.
1: Falando um pouquinho ainda nesse tema, né? Mas acho que a indústria de, de hospitalidade, e restauração, foi uma das mais afetadas e está se reinventando, né? E, e eu sou aí de, de ofício de salão, né? Vocês entendem que vai haver uma mudança mais duradoura, de fato? de atividade, de escopo, vai ter que abraçar é, mais tarefas, está mais envolvido na compra, na gestão, etc. Isso já se reflete ou é algo que não necessariamente vai, vai ser duradouro, pode ser transiente? Como é que vocês veem isso na, na mudança, de fato, é, da atividade do, do sommelier de salão daqui para frente?
3: É, o que eu acho que é importante ver é que é, são pouquíssimos restaurantes que você tem um sommelier, que é somente um sommelier, a grande maioria dos restaurantes são sommelier gerente, por eu tenho lá, o grande benefício de trabalhar em um restaurante, é somos dois sommeliers, um sommelier gerente, que é o Léo, e eu que sou é, outra sommelier do restaurante, é, para nós, é óbvio que a gente realmente entende que eles têm tem, é, mais ou menos não, não, não mudou tanta coisa, mas eu entendo que em outros restaurantes onde teve uma diminuição da quantidade de pessoas, você precisa realmente, vale muito mais a pena para o um empresário, por exemplo, contratar o sommelier, que vai ser o sommelier, e vai ser o, o gerente e vai cuidar das bebidas em geral, que vai fazer a contagem, os pedidos e tal. É, porque isso, a gente está diminuindo na quantidade de pessoas, e diminuindo na quantidade de pessoas, você tem mais tarefas, é óbvio. É, além de tudo, teve uma questão muito grande também, conversando com vários amigos meus, que são Sommelê, é, você começar a fazer outros trabalhos junto com o seu trabalho de salão. Então, assim, você faz o trabalho de salão, mas você presta uma consultoria, Você é, cuida de uma adega pessoal, ou você é, trabalha com diretamente com uma importadora. É, ou você faz outras cartas de vinhos de outros restaurantes. Então, isso é uma coisa que aconteceu realmente, porque caindo o valor que você recebe, você precisa buscar esse dinheiro de outras formas. É, eu, basicamente, eu faço isso. Eu trabalho aqui, mas eu também cuido de uma adega separada e também faço uma carta de vinhos. Então, é preciso, a gente precisa realmente, no caso, rebolar <risos> para conseguir lidar com todas essas situações.
2: Acho que, de certa forma, a, essa situação, é claro, ela é muito complicada, muitos restaurantes fecharam. Você teve, esse restaurante fecha, é menos vaga no mercado. Mas, no final das contas, força talvez uma profissionalização maior do sommelier que o sommelier Nossa. efetivamente seja um profissional mais completo e habilitado a desempenhar outras funções e que ele não fique ali circunscrito ao universo dele naquele negócio habitolado de ser basicamente um garçom de vinhos de luxo é, é, é necessário o sommelier ter essa atuação mais ampla já é uma tendência já era uma tendência pré-COVID lá fora o sommelier uhum. por conta de tudo aquilo que o sommelier precisa conhecer e estudar em geral o sommelier dentro do, do restaurante ele é dos profissionais de salão, na média, aquele que tem uma cultura geral maior. Porque ele, para estudar o vinho, ele precisou estudar a gastronomia, entender a gastronomia, estudar a cultura local e tudo aquilo que a gente já falou. Consequentemente, acaba sendo a pessoa mais habilitada, a princípio, a ser um host, um condutor da experiência do cliente dentro do restaurante. É a pessoa mais habilitada dentro do restaurante a falar de toda a experiência e fazer as conexões entre a experiência. Olha. Esse, essa comida, esse ingrediente, esse prato que tem essa origem, esse significado cultural, e que vai conversar com essa bebida por causa disso, e que vai conversar com o próximo prato que o chefe desenvolveu baseado naquilo. Então, isso traz um pouco mais até de relevância para o sommelier dentro da, da, do salão, mas, ao mesmo tempo, com isso vem responsabilidades de desenvolver outras funções, como a Laís disse, porque é, restaurante não é uma atividade... Hiper lucrativa não é uma atividade dos sonhos para você ganhar um monte de dinheiro. E, consequentemente, você precisa ter equipes enxutas que sejam altamente produtivas e é a realidade lá fora, né? que você, tem restaurante, você chega no restaurante e tem um terço da equipe que você tem aqui no Brasil para atender o mesmo número de mesas. E dentro desse contexto vem sim o sommelier assumir outras funções não sei, se, eu acho que talvez seja precoce demais para nós podermos afirmar que essa vai ser uma situação transitória ou permanente, mas eu espero que seja permanente. Eu espero que seja uma situação que efetivamente fosse o sommelieza serem sommeliezes e o mercado vai acabar filtrando e separando os profissionais melhores, mais completos e mais dedicados daqueles que estavam dispostos ali a só, só abrir vinho e ficar de boa no
1: cantinho dele ali no salão. Legal puxar um gancho aqui, você falou um pouco o Diego da realidade lá fora também, né, de como a gestão do salão se dá, o que eu queria ouvir de vocês dois, é, o Brasil é um mercado que em termos de vinho está amadurecendo, né? não é um mercado tão desenvolvido quanto os Estados Unidos, Reino Unido, alguns países da Europa, mas a gente tem grandes escolas de sommelier como as que vocês trouxeram, e grandes profissionais de sommelier né na média vocês acham que a sommelier brasileira deixa algo a desejar a mercado mais maduros e a outra pergunta é que dificuldade o sommelier brasileiro fora o preço dos vinhos <risos> esse aqui então podemos até frisar o preço dos vinhos e os impostos sempre bom é, mas quais são as dificuldades que, que o sommelier brasileiro vive ao longo da carreira que vocês imaginam que outros países seja diferente
3: o grande a grande dificuldade de não poder pegar um trem e chegar no, na, no produtor <risos> esse é um, um ponto que ele é muito importante é, os preços dos vinhos, é claro, que isso influencia muito. É, mas eu acho que a gente. Desculpa, mas eu acho que a gente é muito guerreiro e eu acho que a gente tem uma qualidade muito alta. Principalmente se a gente parar para a gente pensar. É, realmente, a gente não tem uma cultura de vinho madura. Então, assim, eu acho que todos nós que trabalhamos com o vinho, é, eu vou falar diretamente do vinho. É, cara, eu acho que a gente é muito guerreiro a gente é muito bom, sim. É, tem uma questão que eu acho que é muito importante. Quando eu comecei a estudar, é, assim, o, o valor que se paga nos restaurantes, que você, que você paga para um sommelier no serviço, ele realmente é um valor baixo e é muito difícil você, por exemplo, é, conseguir viajar, sabe? É, quando eu comecei a estudar, eu fiquei pensando, eu não tenho condições de comprar esses vinhos, eu comecei a entrar em contato com vários amigos e várias pessoas que eu sabia que iam provar também, eu falava, ó, eu vou comprar é, essa caixa vamos dividir e aí vai dar tipo, 100 reais para cada pessoa a gente se reunia e gastava esses 100 reais e a gente provava os vinhos juntos, cada um é, algumas pessoas sabiam mais, outras pessoas sabiam menos e enfim, a gente tinha uma troca muito grande todas as minhas viagens para fora foram viagens onde eu tive que pedir um empréstimo no banco para ir fazer essa viagem para depois pagar a minha viagem então assim não é não é não é um glamour não é um glamour é realmente o valor das passagens é alto você visita é alto eu fiz eu queria muito ir em alguns restaurantes michelin eu fui em alguns mas assim Fiquei bons meses pagando por, por isso, porque eu realmente queria investir e ser uma melhor profissional. Eu acho que, dentro das condições que nós temos, eu acho que, sim, nós temos excelentes profissionais.
2: É, eu acho que o maior obstáculo do sommelier brasileiro é não morar em Londres. Né? Acho que isso é uma dificuldade bem importante. E, se todos nós pudéssemos morar em Londres, isso ia facilitar bastante coisa na nossa formação como sommeliers. Uh, eu vejo os nossos melhores sommeliers uh, em pé de igualdade com, com bons sommeliers lá fora, uh, eu vejo os nossos melhores sommeliers em condições de trabalhar em bons restaurantes de qualquer grande capital gastronômica do mundo, salvo a questão do idioma, porque mesmo entre os nossos melhores sommeliers, tem muito sommelier que não fala outro idioma, não fala inglês, uh, mas em termos de qualidade do serviço e, e nível de conhecimento, é muito bom. Na média da nossa sommelierie, quando a gente sai desse, dessa, dessa elite da nossa sommelierie, eu sinto que na, a nossa sommelierie ela deve um pouco para a sommelierie uh, de alguns outros países em relação ao desejo e ao interesse de, de estudo e de aprendizado. Em, em mercados produtores de vinho, como é o caso da Espanha, como é o caso de Portugal, como é o caso da Itália, também não existe tanto esse interesse, porque as pessoas meio que nascem naquele meio e entendem, puxa, eu conheço, eu conheço de vinho, eu estou aqui no meio dos vinhedos e está tudo certo. Mas pra, quando você vai para mercados maduros, como o Japão, como a Inglaterra, não só a Inglaterra, mas todo o Reino Unido, o Canadá, os Estados Unidos, você vê que mesmo o pessoal iniciante, mesmo o pessoal que está começando ali, eles têm muito essa gana de estudar e de aprender e de se destacar e de estar tá sempre lendo e buscando um aplicativo, buscando um livro, buscando isso, buscando aquilo, que é algo que eu ainda sinto falta Quem na média Quem tem mais flashcards do que o outro. É. Eu tenho, tenho
0: 2.500 flashcards, você tem 3.500... É Exatamente.
2: E é que aqui a gente não encontra tanto. Você tem aí algumas pessoas interessadas, você tem alguns que se dedicam mais, em parte algo que eu, eu acho que, que é o fato de que nós não temos grandes exemplos aqui na nossa sommelierie nos quais nós podemos nos espelhar e que nós podemos ter como como nossos mentores. Nós não temos master sommeliers brasileiros, nós temos um único master of wine brasileiro, mas que nasceu no Brasil, que na prática odisseu é inglês, ele desenvolveu e desenvolve toda a carreira dele na Inglaterra. Então, faltam mais referências para nós. Muita gente que está iniciando olha para profissionais mais experientes, como o Beato, como a Jéssica, como eu, como o Gianni Tartari, olha para nós como exemplo e, puxa, que legal, quero ser como esse cara, quero chegar lá, mas nem sempre eles entendem que nós ainda não chegamos lá. A gente também está muitos degraus abaixo, do que é ser um grande sommelier, um grande profissional do vinho. A gente está aqui remando também. Não temos ainda essas referências indiscutíveis. E mesmo os nomes que são referências aqui no nosso mercado são referências que não são unânimes. Vai ter um monte de gente que elogia, um monte de gente que critica A, B ou C. E isso vale para nós que estamos aqui nesse podcast. Então, um monte de gente uhum. que elogia e admira o meu trabalho, o trabalho da Laís, o trabalho da Jéssica. Então, um monte de gente que critica abertamente ou por trás, porque entende que não é, não é, não é isso, né? que falta alguma coisa ainda. Quando você tem alguém com essa titulação, com essa referência internacional é inegável que ajuda, não deveria ser, mas, mas ajuda. Gente, chegamos é, ao final do nosso podcast,
0: é, e dava para colocar mais fogo no parquinho ainda, mas eu queria agradecer demais o tempo de vocês. É, foi super rico, e tenho certeza que, quem sabe, agora fica a pergunta, né, que, que o Ari fez logo no começo. Quem tá ouvindo vai continuar, quer ser, vai aplicar por um cursinho, e aí sim, né, é, mas, eu, últimos minutos, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, é, o tempo é de vocês, é, Laís e Ti.
3: Bom, eu espero que enfim, todo mundo esteja bem, dentro, da, dentro de tudo que, que vem acontecendo, né? é, que continuem consumindo bem bebidas, que continuem consumindo com moderação, não só vinho, mas também outras bebidas, as outras bebidas, elas realmente elas vão fazer um grande diferencial na hora de, de qualquer prova é, quanto mais a gente provar coisas de diferentes lugares, diferentes bebidas, é, mais a gente realmente amplia, melhor o nosso conhecimento e acho que é isso. Espero que todo mundo fique bem, é, passe por, por por esse momento bem, que todo mundo se vacine logo.
2: Bom, a mensagem que acho que a mensagem que eu posso deixar para aqueles que estão aqui ouvindo e que estão começando ou que pensam em iniciar nossa profissão uh, no, no vinho, venham, vem para cá, é legal, é divertido, é bacana, mas venha com os pés no chão, porque é divertido e é bacana, mas não é só agramur, tem muita relação também, muito trabalho, muita dificuldade, muito salário baixo, venha com os pés no chão, leave all your hopes behind, mas venha porque você vai se divertir, e vai encontrar um, um lugar onde você pode aprender muito, se divertir muito e crescer muito como pessoa e como profissional. Perfeito,
0: obrigada, obrigada pessoal. Aris, muito obrigada.
1: obrigado, obrigado gente, super papo aí, muito muito conhecimento sobre vinho, dois grandes profissionais, disseminadores da, da cultura e do conhecimento de vinho trouxeram. Muitos insights e bastidores da profissão. Valeu, gente. Obrigado. Gente,
0: obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem também é apaixonado por vinho. Tem alguma sugestão de tema para os próximos podcasts? Mande um e-mail para podcast.evino.com.br e siga os perfis da Evino nas redes sociais. Tchau!